0: اهلا بكم بلدتنا مكناسه الزيتون بكسر الميم كما جزم به ياقوت الحموي في معجم البلدان والفيروز ابدي في القاموس وقد تقال بدون هاء عند الاضافه ولم تكن اضافتها للزيتون مقارنه لنشاتها وانما حدثت بعد ذلك عند انشاء الزيتون بها وإنما صارت تضاف إليها وقتئذ للتحرز عن مكناسة القبيلة الحلة أحواز تازة التي بينها وبين فاس 180 مترا للذاهب من باب الساجمة بالكاف المعقودة أحد أبواب فاس والساجمة التي ينسب لها هذا الباب هي امرأة مجذوبة توفيت قرب العام 50 و وألف ودفنت يسار الخارج من الباب المذكور فصارت الباب ينسب تنسب إليها ذلك ووجه تسمية بلدتنا بمكناسة سكن طائفة من القبيلة البربرية الشهيرة بمكناسة بها وذلك في سالف الظهور ونسبة هذه القبيلة هي لجدهم مكناس ابن ورصطيف البربري و. تلخيص ما في المقام أن فرقة من قبيلة مكناسة نزل البعض منها شرقي مدينة فاس وهم الذين أفصحنا سابقا بكون مقرهم أحواز تازة ونزل بعض آخر منها غربي مدينة فاس على مسافة 60 كيلومترا وهم سكان المدينة في الأعصر المتقادمة هكذا حدثنا ابن زيدان عبد الرحمن بن محمد السجلماسي في كتابه اتحاف اعلام الناس بجمال اخبار حاضره مكناس واعتقد انكم عرفتم المقصود في هذا العدد الجديد من تاريخ المغرب تاريخ هذه المدينه العريقه العاصمه الاسماعيليه مدينه مكناس حاليا او مكناسه قديما ثم مكناسه الزيتون بعد ذلك مكناس حكمة في الهوية إمرأة متصابية لا تكف عن السؤال والعبور والعناق والاحتدام والاكتمال والتباهي والوحوحة والإغواء والصلاة على النبي والإنشغال آن لي أن أهبط في وهجها وأكتب خلاجاتي هكذا كتب الشاعر جمال نجيب في قصيدته مكناس مشبهاً جمال المدينة بجمال امرأة متصابية مدينة ورغم ما طالها من إهمال لا زال جمالها بادياً للعيان لا تخطئه العين المجردة وفي تاريخ المدينه المتواصل على قرون مديده مرت بمراحل متعدده شهدت في بعضها تقدما كبيرا وخبا القها في بعضها الاخر وكان اوجها عندما تحولت الى العاصمه الامبراطوريه للمغرب زمن المولى اسماعيل الذي اهتم بالمدينه كثيرا وحولها الى قبله للعمران والعلم والدبلوماسيه كما التجاره ولعل اختيار سلطان المولى إسماعيل المدينة لتكون عاصمة له وهو المهتم خلال فترته بالميدان العسكري لاستعادة قوة وقدرة الردع المغربية حيث تمكن من مواجهة القوى العالمية آنذاك واستعادة عدد من الثغور المغربية خاصة مدينة طنجة اختياره لمكناس لم يكن من باب الاعتباط بل هو اختيار محسوب نظرا لموقعها الاستراتيجي الذي يمكنه من تجهيز قوات وإرسالها في جميع الاتجاهات عبر التراب المغربي وفي أسرع وقت ممكن نظراً لتعدد المخاطر وكما أن الموقع يسمح له كذلك بالإنكفاء بقواته في تراجع محسوب كذلك عند الضرورة والاحتماء من أي هجوم مفاجئ لقوة أجنبية ما من أي اتجاه كان الشرق، الغرب، الجنوب، كما الشمال وهذا يعطينا اشاره واضحه حول اهميه الموقع الجغرافي للمدينه على هضبه سيسايس واكد اهميه غناها الطبيعي وخصبها ووفرة مياهها على مجرى وادي بوفكران الذي على ضفافه تشكلت اولى التجمعات الحضريه وكونها محورا للطرق التجاريه نعود الى اصل نشاه المدينه والذي قد يكون تاريخه هو العام 711 على يد قبيله مك ناسة الآمازيغية كما تعرفنا بداية ومن هنا اسم المدينة حيث تحمل نفس الاسم بإزالة التاء المربوطة في آخره التي كانت منتشرة بالمنطقة حتى المغرب الشرقي وتافيلالت وتنتمي إلى قبائل زناتة وتعد هي الأصل في استقبال المولى إدريس الأول مؤسس الدولة الإدريسية ولم تحظى المدينة بأي تحصينات أو أسوار حتى زمن الدولة المرابطية التي شكلت بها حامية عسكرية فقد كانت المنطقة تكتفي في حمايتها بوضعها الجغرافي المدينة ستكون قفزتها العمرانية الحقيقية دخولها تحت سلطة الدولة الموحدية التي اهتمت بعمرانها ولعل المسجد الأكبر خير شاهد على هذه الفترة حيث شهدت في عهد محمد الناصر ما بين العامين 2113 و 1199 توسيعه وترميمه ويشهد على ذلك التاريخ المحفور في ثري المسجد حتى يومنا هذا الفترة المرينية شهدت امتدادا لهذا الاهتمام العمراني والحضاري بالمدينة، حيث شهدت تطورا في ساكنتها مع استقطاب الموريسكيين واليهود. وخلال فترة الدولة العلوية سيهتم المولى اسماعيل ما بين العامين 1672 و1727 كما اسلفنا بالمدينة كثيرا ويحولها إلى عاصمته ويزيد من تحصينها بأسوار هائلة لا تزال شاهدة على ذلك العصر حاضرة إضافة إلى الكثير من الشواهد العمرانية والحضارية. هذا التاريخ العريق لهذه المدينة الإمبراطورية في التاريخ المغربي سيجعلها تصنف ضمن التراث العالمي من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة العام 1966. (تصفيق) هذا الزخم التاريخي للعاصمه الاسماعيليه سنتعرف عليه بتفصيل اوف مع ضيفنا الدكتور رشيد عمر استاذ التاريخ بجامعه مولاي اسماعيل بمكناس اذا استاذ رشيد بدايه مرحبا بك على امواج اذاعه ميديان وفي تاريخ المغرب
1: مرحبا أستاذي الفاضل تحيه
0: عاطرة لكم وستقم في لإداة مدينة أستاذ رشيد نفتح في هذا العدد الجديد من تاريخ المغرب صفحة تاريخ مدينة لعبت أدوارا مهمة في التاريخ المغربي يتعلق الأمر بإحدى العواصم المغربية مدينة مكناس صحيح أن الاهتمام بها ربما تاريخيا لا يرقى إلى مستوى. والادوار التي لعبتها هذه المدينه في تاريخ المغرب، لكن على كل إن هي مدينه عاصمه تاريخيه للمغرب. بدايه استاذ رشيد اذا تفضلت نبدا من المبتدا كما يقال من تاسيس هذه المدينه، هل هناك يعني تواريخ محدده لتاسيس هذه المدينه وكيف حتى سميت مدينه مكناس اصل هذه التسميه؟ تفضل استاذ رشيد.
1: نعم هو عاده ما يطرح المدن الكبرى او المدن الاميريه تطرح اشكالا كبيرا حول تاريخ تاسيس المدينه او وكذلك اسم المدينه وبالتالي قل ما نقف على حقيقه تاريخ تاسيس مدينه معينه ك كمدينه مكناس او تازه مثلا على سبيل المثال وكذلك اسم مؤسسه المدينه ولكن بالنسبه لمدينه مكناس تسعفنا مجموعه من المصادر والدراسات الجامعيه حول الاقل قطع مع الاساطير المؤسسه والاعتماد على الدراسات التاريخيه لتبيان اسم مدينه مكناس واعود هنا لدراسه قيمه قام بها الاستاذ جمال الحبر آه الذي اهتم بمدينته آه وخصص لها كتاب آه مدينه مكناس من تأسيس الى مطلع العصر الحديث وبالتالي ان آه الاستاذ جمال الحبر آه قد اجاب بنوع من التحفظ كذلك آه بطبيعته كباحث اجاب على كون آه ان المدينه آه سميت مكناسه نسبه آه اولا ادخلها في في كون انها تنتمي الى صنفين من المدن الاسلاميه وهو الصنف الذي تاسس بشكل عفوي أو المدينه المنشاه فبالنسبه للمدينه العفويه هي المدينه الذي ساهم فيها المحيط في تاسيسها وهنا تتمركز مدينه مكناس بحيث ان كانت هناك قبائل ذاتيه التي قدمت الى المغرب واستقرت فخدة منها في إيه المدينة مدينه تازه ذهب الى غرب مدينه فاس وكون ما يسمى مدينه مكناس آه الحاليه وهناك بعض المصادر التي تنعتها بقبائل مكناسه وهناك بعض المصادر التي تنعتها بمكناسه الزيتون ليصبح الامر على آه على ما هو عليه اسم مدينه مكناس مكناسه, مكناسة الزيتون آه نسبه الى آه قبيله زناته التي اسست هذه المدينة كما قلت هي تاسست بمخطئها بشكل عفوي ولم تكن هناك نموذج ولم تكن نموذج للمدينة المنشأة على يد قائد عسكري مثلا او امير من الامراء السياسيين وبالتالي ان مدينة مكناس في بدايتها تاسست بشكل عفوي ولعل الوظائف التي اصبحت تطلع عليها مدينه مكناس هي التي سوف تضفي عليها العاصمه الدبلوماسيه وكذلك المدينه التي سوف تلعب الادوار العسكريه. ما يهمنا هو ان سميت نسبه الى قبيلة الزناتيين الذين استقروا غرب مدينه فاس واسسوا مدينه مكناس. حول تاريخ المدينه هناك كذلك تدارك في القراءات فهناك من يعود بتاريخها الى ما قبل للميلاد للقرن الرابع قبل الميلاد وهناك من يقول بانها مدينه اسست في العهد الاسلاميه ولكن كل هذه القرائن كل هذه الدراسات لا تستند على على قرائن او حجج اكاديميه ثابته او راسخه وبالتالي ان اجمعت كل الدراسات على اساس ان المدينه تاسست انطلاقا من القرن العاشر الميلادي. و هذه المسألة اعتمد فيها أصحاب هذا الطرح إلى كون أن المدينة كذلك كانت في أواخر الدولة الإدريسية و كذلك عرفت مثل تاريخ المغرب فترة تاريخ المدينة عرفة بياضًا في فترة تناهي 140 سنه اي قبل ال40 سنه وهي الفتره ما بين الادارسه والمرابطين وهذه هذه الفتره حضرت المدينه في قلب الصراع ما بين الفاطميين والامويين بحيث كان هناك امراء الفاطميين في مدينه مكناس وكذلك امراء الامويين كذلك في مدينه مكناس ولكن الذي آه الل- الل- قطع الشكل باليقين هو أنه انطلاقا آه من اشتران المرابطية آه آه ستعرف هذه المدينة نوع من الازدهار وذلك من خلال آه طبيعة العمران الذي سوف آه آه يتخلل هذه المدينة آه خاصة على عهد يوسف بن الشفيد فالمدينة لها مركزها استراتيجي لا هذا المركز الاستراتيجي آه سواء بغرب الفاس ل- ل- فاس التي تعتبر عاصمة مجموعة من الدول التي تعاقبت على المغرب وكانت امكانيات هذه المدينة كانت بدورها تلعب ذلك المتنفس الذي للعاصمة فاس وبالتالي أن شيء طبيعي أنها ستعرف مجموعة من المظاهر العمرانية التي سوف تعرفها المدينة الإسلامية وهنا هنا يجب ان نقف على الاجابه على التساؤل هل يمكن اعتبار مدينه الكناف نموذج للمدينه الاسلاميه ام هي سولفه عمرانيه التي يختلط فيها البنيان الاسلامي ببنيان الامازيغي نجد بان هناك مرحله في مرحله كما اشرت الى ذلك انها المدينة العفوية التي تأسست بمحيطها وبالتالي يعني بالتالي لم تخضع لتخطيط إسلامي كما خضعت اليه مدينة فاس مثلا على سبيل المثال أنها لم تكن منشأة بإرادة
0: سياسية إذا أستاذ رشيد ربما الموقع كما انطلق من تحليلك ربما الموقع الجغرافي وكذلك ربما غنى الموارد الفلاحية والمائية المنطقة هي من ساهمت في تأسيس مدينة مكناس لكنها لم تأخذ ربما جوهرها كمدينة إلا مع المرابطين ثم الموحدين لكن المدينة لم تصبح مدينه بهذا الزخم الذي هو للمدينه الا مع الدوله العلويه ومع السلطان المولى اسماعيل. اختيار المولى اسماعيل لمدينه مكناس بعيدا عن العاصمتين التاريخيتين اللتين كانت معروفتين انذاك مراكش وفاس، هل هل كانت له اسباب سياسيه تاريخيه موضوعيه ام ماذا بالضبط استاذ رشيد؟
1: هو هناك مجموعه من الاعتبارات الاعتبارات اولا حين نتكلم عن فتره اسماعيل نتكلم على على تحولات استراتيجيه على مستوى في علاقات المغرب مع الضفه الشماليه البحر المتوسط رقم واحد رقم جول هو كون ان مدينه الكنات هي عاصمه جهه تاسينات وبالتالي أن المورد الأساسي الذي اعتمده مولاي إسماعيل في الجيش أو في الجيش كان من الجنوب من منطقة تافيلالت وبالتالي أن مولاي إسماعيل اختار هذا الموقع استراتيجي أولا ليس فقط للتميز بقدر ما أنه اختاره لإظهار كل مقومات الحضارة التي تأسست على عهد مولاي إسماعيل سواء على مستوى البنايات وهناك يجب أن على حقيقة أن كل سلطان له له من مطامحه وأن يسجل عليه التاريخ طبيعه العمران وطبيعه البنايات التي التي كان يقوم بها في مرحلته فالعمران يصبر مظهر من مظاهر العظمه وبالتالي ان المولي اسماعيل اسس وقام بتاسيس سريج السهريج مثلا على سبيل المثال السهريج السواني هذا هو معلمه تاريخيه ####التي ل# شاهدة على العصر إلى من الراهن وكذلك قام...
0: أستاذ رشيد هل هو للعاصمة الأخرى مدينة أو السنساخ لها مدينة مراكش حينما نتحدث عن سهرج هنا...
1: نعم هو استنساخ مدينة مراكش ولكن يجب أن نبكر بأن هناك تقليل للحدائق التي تعرف عرفتها بباريس على عهد لويس الرابع عشر ونحن نحن نعلم طبيعة العلاقة التي كانت بين بني إسماعيل ولويس الرابع عشر وهي علاقة ود واحترام وكذلك تأثير وتأثر وبالتالي أن المظاهر التي كانت تعرفها باريس كان مولاي إسماعيل يحرص على اساس ان مدينه مكناس بحدائقها وقصورها تعرف مظاهر العظمه التي كانت تعرفها باريس على عهد لويس الرابع عشر ليس فقط لحين حين نذكر مثلا مسجد قاره فهو نذكر على عفوا سجن قاره فنذكر سجن باستيل على سبيل المثال فحين نقارن ما بين فاستر وقاره فتقريبا نفس الفكره وان كان ان التسوين يختلف بحيث ان تيجي القاره له كذلك ترداب وله اعمده وكذلك له ثلاث مساحات التي تفرقه وبالتالي ان حين ذكرت حين سالت هذا السؤال مشكورا كثره الاسماعيل لا يمكن ان نقف فقط على الجوانب العمرانيه لاسماعيل بقدر ما يجب ان نقف كذلك على القصدات التي دشنت في مدينه مكناس على عهد موني اسماعيل وهي قصبات الذي كان المراد منها وتحصين المدينه من من محيطها بحيث انه حاول ضبط الهجرات التي كانت تفيد الى مدينه مكناس، نقطه اخرى يجب ان نشير اليها حين أن نتكلم على موني اسماعيل يجب ان نبين كذلك الدور الدبلوماسي الذي لعبته مدينه في كناس، وهو دور لا يستهان به بحيث ان في ايطال العلاقات المغرب على اعتبار ان ينتمي في الجنوبيه لبحر الميت التوسط وعلاقته الشماليه لبحر الميت كانت هناك عمليات لجهاد بحري جهاد بحري وعملية الجهاد البحري هذه كانت لعبت دورا اساسيا دورا محوريا في العلاقات الدوليه وعمليه الجهاد بحريادي كان من نتائجها هو ان مجموعه من النساء السلطان كانت من التي كان المجاهدين يحصلون عليها ويدفعون هديه لسلطان مولاي اسماعيل وكانت من هؤلاء كانوا انجليزيات وفرنسيات ودخلون الى الاسلام واصبحوا من حريم السلطان وبالتالي انها هؤلاء النسوه لعب لعب دورا كبيرا في المفاوضات حول اطلاق سراح الاسرى، وكذلك لجلب العمله لخزينه السلطان المني اسماعيل، ولعل هذا الدور الدبلوماسي الذي لعبته مدينه مكناس في هذه الفتره، وحين نتكلم عن فتره القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر نتكلم عن عن طبيعه او آه تلك العلاقات والأعراف آه الدولية التي كانت سائدة في تلك الفترة والتي كان فيها المقوم الديني حاضرا والمقوم الأخلاقي والمصاهرة كذلك وكل هذه عوامل لعبت آه دورا أساسيا في تثبيت العلاقة في المغرب مع آه محيط بحر المتوسط وكان للمغرب مكانته الدبلوماسية في تلك الفترة وإقرار الدول بريطانيا وفرنسا وإسبانيا إقرار بسيادة السلطان على المغرب ولعل هذه كانت من ضمن الأشياء التي أخرت أخرت توقيع حماية فرنسية للمغرب وهنا حديث آخر بان هي الحقيقة التي نقلها مؤتمر مدريد 1888 والحقيقة التي نقلها مؤتمر جزيرة خدراء أبوستانيا وستاندينة بحيث من اهم المخرجات المؤتمرين معين هو اقرار دول المشاركه في المؤتمر بسياده السلطان على المغرب وحدود المغرب من طنجة الى نهر السنغال ما يهم هو ان مرحله إسماعيل لا يمكن ان مر عليها مرور الكرام وخاصه في الادوار الدبلوماسيه التي لعبت مدينة الكلات على عاده ولا يمكن ان نقول العاصمه الدبلوماسيه دون ان نتكلم على المظاهر العمرانيه التي تؤهل المدينه لتصبح عاصمه دبلوماسيه للسلطان وعاصمه مولاي اسماعيل في
0: <تصفيق> تلك الفترة. الاستاذ رشيد برعمر استاذ التاريخ بجامعه مولاي اسماعيل بمكناس شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات القيمه سنواصل معك في العدد القادم من تاريخ المغرب. متابعينا اذكركم انه يمكنكم الاستماع واعاده الاستماع لكل اعداد تاريخ المغرب عبر تحميل تطبيق ميديا بودكاست حصريا عبره تجدون تسجيلات كل الاعداد السابقه. مدي 1 محمد الغول تاريخ المغرب